0: 这个年龄的人慢慢身体会出现一些问题，哎、呃，不出问题可能是偶然的，<笑>大部分同志或多或少都会慢慢出现一些问题，嗯、但随着年龄增长都会，所以保重身体还是第一步。一一个人得有点想法，因为我我觉得一个人活在世上有点意义，而且希望。在自己的有生之年，能够尽可能多做点工作
1: 。就是一个人一生当中，什么是重要的，什么是不重要的，什么是一过去就你自己都不会记得的那种那种东西，什么是一直会伴随一个人的东西。年龄大的人，更多的对这种对这个事情是有把握的，所以他能做一个做一个好老师
2: 。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎大家收听本期的《中年长线》，我是主播大聪聪，我是柯野。啊、哦，那本期呢，大家听出来了，本期是一期含欠量为零的节目，因为主播倩倩呢个人的原因，所以呢就缺缺缺席了这个这期的录制。啊、呃，但是呢，他给我们介绍了一位非常重量级的嘉宾，就是我们今天的嘉宾符老师。符老师是之前跟倩倩和柯爷在公益项目上共事过的航空科普专家，航航空的科普专家、嗯，他一直都是致力于跟青少年做这个航空教育的这个普及。那所以我们今天也是非常有幸请到了符老师。然后我们掌声欢迎一下傅老师、啊，
0: 好，谢谢谢谢。
2: 那请傅老师呢，简单先跟我们听友朋友们做一个自我介绍，让大家也了解了解您。
0: 好，谢谢各位朋友。其实我就是一个老师，那个我原来的工作单位呢，在宣武青少年科技馆，从事这个航空科普教育工作，大概有从七五年吧到现在四十多年了，<笑>快五快五十年了是吧？四十七年了、嗯，那个。其实我呢也是从小就是个爱好者，特别喜欢飞机。呃，虽然因为种种原因吧，没能当成飞行员，但是，我后来当了老师以后，我觉得，呃，因为因为我从小就看到我周围的很多同学也其实都很喜欢飞机，呃，所以我工作以后呢，呃，我调到少年之家，调到科技馆以后，我就觉得，呃，从事这个航空科普教育应该是很有意思的工作。也很有意义，这个无论是对于孩子的成长，还是对于一个国家的发展建设，航空都是一件很重要的事
1: 情。嗯，我认识您以后，反正给我的第一个冲击啊，就是自从十年前见第一次见着您，给我的第一个冲击是是，我觉得哇，您这个这个这个老师这么大岁数了，讲课还能这么厉害，<笑>就是这是第一个冲击，因为。怎么说呢？咱们是个音频节目，听众们他们看不到您，所以您、嗯、您是不是可以加进去一些您现在的年龄，然后就我觉得能给听众们一个更更具体的这么一个一个印象？
0: 嗯、刚才其实我已经做了一点点介绍，嗯，呃，就是、说我从七十年代进入校外教育系统，那个时候还是个三十岁的年轻人吧，就算是。我七五年进校外，正好三十岁。到今年呢，我已经七十七岁了。我从事这个教育应该是四十七年了，是、哦、吧、嗯？年龄有点大了，<笑>对对有有，但是我我觉得我这一辈子、呃、过得有意义的地方在哪儿呢？就是说，培养了很多很多批的孩子。嗯，而且现在就是北京市的好多航模辅导员、教练员都是我的学生，都是您当年的学生、嗯、对吧？有一批吧，有一批不都是啊？嗯但是有相当一批都是我曾经教过或者直接或者间接教过的
2: 。那冯老师，您退休之后的话，也还是一直在做教师的培训这一块是吗？还是说更倾向于做这个青少年的培训这一
0: 块先说、啊、其实我开始还没多想，<笑>我开始觉得，因为我家离陶然亭公园比较近，我曾经想过，我说我退休以后，会不会像那像那些老同志们一样，到公园
3: <笑>打扑<破>克<坏>、
0: <笑>打扑克、下象棋。后来我想，我我说我估计可能不会，因为我觉得等待我的事情可能还有很多。其实我在好多环境情况下说过，啊，好多环境我都讲。其实我们中国呢，可以说在呃说起来啊，中国的文化博大精深。中国有茶文化，说哪儿中国哪出好茶，南方、呃、茶多了。一说酒文化，来、呃，全国各个省，呃这儿有好酒，那儿有好酒。酱香型的、清香型的，这酒多了是吧？那、嗯、个哪哪哪个男同志都能说出几种酒来是吧？哎，喝的酒，茶文化、酒文化、陶瓷文化、刺绣文化、戏剧文化，可以说这个全国的各种文化很多。但是对于科技，尤其对于航空文化来讲，全国能够就在这个问题上能说的比较清楚一点的太少。其实咱们国家从历史上讲。曾经有过一些航空的初级的基础的发明，比如像火箭、像风筝，嗯，这个竹蜻蜓，这些都算是中国古代劳动人民的一些技术的发明。遗憾呢，就是我们国家呢，在某些方面有点欠缺，就是虽然是一些技术发明，但是没有从科学原理上更深的去探讨。所以你看，呃，中国的古代虽然发明了风筝，但是。国外呢是从风筝开始发展出了飞机，然后呢又进一步发展到了更高端的一些飞行器设计，是吧？嗯、可是我们中国呢，呃，一号称风筝呢玩了有两千年了，可是一直呢还是在玩风筝。竹蜻蜓呢也是号称竹蜻蜓也也发明一千多年了，但是也一直就停留在竹蜻蜓，而。国外呢，从这个原理上，一些科学家探索、发明出了直升机
1: 。朱、嗯、老师，您刚才说这个，让我想起一个事儿。您我也没跟您说过，但是这个这是我自己真实的感受啊，就是说我我是从您这儿学到了什么叫爱国这个事儿，真的真的是这样。就是认识您以后，我学到什么叫爱国。就是在在那之前，爱国对我来说是个特别空泛的一个口号，就是它不具体。但是到您这儿以后我，我我了解到一个事儿，你要爱国，你首先要了解，对吧？你你的国家到底是什么样？它需要什么？它现在是什么状态？它曾经是什么状态？就是你你如果缺乏了了解，就就谈不上你真的爱它。嗯，就从您那儿我感觉到，哦，您是了解到，就是我们的这个这个航天，我们这航空。就是我们的飞机原来是什么样，它曾经有什么有什么事件，然后这些事件和这些飞机和具体的这个技术又有什么样的关系？所以我从您这儿学，这是学的第一个。第二个从您这儿学的学的事儿，也是改变了我我对工作一直以来的看法。在认识您之前，我概念里的工作就是干份工作挣个钱，然后干到退休，然后再再再想想自己该干什么。但是，就是自从看到您那个上课的时候的那个状态，我感觉，就是工作应该应该不是那样。就是说，如果你你干一份工作只是为了获得一个收入养活一下自己，好像有点有点耽误时间。认识您以后，我就感觉这个这个工作它它其实是你这一生你要做的一件事儿，就这么简单。认识您以后，就树立了这么一个一个观念，就是说我我跟谁说我也我也都这么聊，就是他如果问我说。你想要做什么工作？你想要干什么？就是，就我们如果聊起这个话题，我都会想起您那工作的时候的那个状态，真的，真的，真的。谢谢。那然后就就就是他给人一种怎么说呢？给人一种启迪。就我我觉得您这是我在您身上就学到最多的一个一个东西。谢
0: 谢<笑>。没没没，你说那么高大。<笑>没
1: 有没有，确实是确实是。是因为
2: 我们来之前，就是他们给我讲说，首先这个。航空航天教育是您从事一辈子的事儿，然后包括从退休到现在，可能有十七年就没停过，估计之后也不会停。嗯、然后。就是说，我们就一直在想，说这个是因为什么让您一直有这个动力？就我们很世俗的觉得，说六十岁就是一个退休的年纪。那您退休了之后，原则上来讲，很多人都是，啊，就像您说的，公园里面遛遛鸟，打打牌，<笑>然后玩一玩，这也带带孙子，这或者是说，呃，跟别的朋友三五成群的出去玩一玩，或者是找点什么别的兴趣爱好。那是因为您恰巧。之前的这个工作就是您这一辈子的热爱，然后让您一直这样持续下去就不想停，还是说有什么别的原因让您觉得说，就像您刚才讲的，我听到了有责任感，然后有这个，嗯、我包括柯爷讲的，就是这个就是我这生的价值所在，就是我对工作的理解和别人是不一样，所以就是这也是我们特别想跟您聊一聊，就是您是怎么看这个事儿的
0: 。其实我我觉得是这样啊，就是一个人活在世上还是得有点意义，是吧？嗯一个人得有点想法，保证健康，呃，保证必要的生活条件，这当然也是。嗯，实际上，我不缺钱，不是，绝不是因为钱的问题，因为我我觉得一个人活在世上有点意义，而且希望在自己的有生之年能够尽可能多做点工作。呃，实际上我挺喜欢教育事业的。我我们家里，我包括我父亲、我哥哥、姐，他们全都是都是老师，所以这个我觉得做好教育。能够给孩子们更多的启迪，或者说，呃，能够吸引更多的孩子来参加一些科学探索的一些活动。嗯，我我不把它当成看成就是一个航空模型，会做一架小飞机，一个简单的手工。我一直是这么讲，就是说，我们带着孩子参加这个活动，不是为了做一个简单的小手工，而是在这个，因为他对航空有一定的爱好，或者说。你把他引入这个领域以后，他觉得这件事情很有兴趣，而且这里边包包上很多，包含着很多科学原理、科学的实践、科学的探索。呃，孩子们喜欢这个，他会不知不觉的就跟着你走上一条科学探索的路
3: 。
0: 嗯，如果你你比如说我我这些年吧，当然一个是播音这个活动，呃，促使我接触了很多。呃，乡村地区的老师，呃，或者是北京各个区县吧，远郊区县，甚至山区的那些学生、老师，呃，我这些年呢也去过很多地方，比如说去内蒙，呃，去甘肃，呃，去到一些边远的地区、城市、小的乡镇，那个、地方的孩子其实对科学、对知识的这个渴望其实是。呃，让我其实特别受感动。每次我去给孩子们，呃，带几架小飞机给他们表演一下、呃，那孩子们全场欢呼。就是他们没有见过这些东西，嗯，他没有做过这些东西。呃，在这个欢呼声中，你可以听到他们对于科学知识的渴望，从他们的眼神里也能够看出他们对这个科学活动的热爱。我觉得他们不是冲我欢呼，实际上他们是在为一个科学的作品，为一个科学的幻想在欢呼。而且，是
1: 冲你，是,是哎，
0: <笑>不是他们肯定也是，呃，就是呃，很希望自个儿能够像老师一样，能够做出这么好的这个科学作品，是吧？能够飞得很好，这样就引起他们一个兴趣。呃，我退一步说，如果没有我们去。可能他们还在玩泥巴，嗯，是吧？呃，农村的孩子，呃，应该说这些年农村的整个教育环境、硬件设施有很大改善，嗯，但是农村老师呢，可能他们也没怎么见过这些东西，所以可能带他们的活动范围相对就要窄一些。可是我们带去的都是一些活生生的、能飞、会会动，是吧？而且甚至能自己操纵它在空中飞出各种动作的。这个遥控的小飞机，所以孩子们特别高兴。我觉得我工作的意义其实就在这
1: 儿。朱老师，您刚才说了半天、就是，就是这个教孩子和孩子这个学习，还有孩子这个这个成长的过程。但是其实我我们在您身上其实还观察到了很多那个成长的过程。就我给举个例子啊，就比如说我我们平时理解的认知的就是，嗯、呃，因为像我奶奶，实际上今年。八十二岁吧，嗯，但是他就是他就是和社会不接触已经有很长时间
3: 了
1: ，嗯嗯，冯老师也说
2: 说他，比如说这个要上网查资料，嗯，然后用现代的这跟孩子一起，其实也是在学习、嗯嗯，用现代科技手段去获取知识，然后消化这些知识，对吧？嗯，你是不是也想问这个问题？对,对
1: 对对对对，就是说您在接触这种像现代一些的，就是我们认知的就属于年轻人的这些这些东西的时候，您您是一种什么样的？体会就是他给您带来一些困难了吗？呃、嗯
0: ，困难是肯定的。我现在，呃，玩玩电脑、用电脑的水平比你们年轻人差多了。我估计有你们百分之一就不错。但是我觉得，既然从事这项工作，你总得接触一些，呃，现代科技所应用的一些技术吧。你不是用电脑，其实我也是电脑，后来慢慢用，其实。电脑对我来说更大的部分是打字机
1: 。嗯，可是您别怪您是怎么着，您您现在是能用，而且它对您来说不是障碍，嗯、对不对？可能还还
0: 是有很大障碍的<笑>、哎。不
1: 不,不，这这这这话看怎么说。就是我爸也天天打电话问我这个东西，电脑这东西怎么用。但是我觉得起码就是说，我在电话这头给他做着指导，他能解决了这件事儿，对吧？我觉得就就很可以了，就就。嗯，不，不能说对所有人都是同一个要求
2: 。就我们其实想说，是我，因为我们观察到可能有一些、嗯。呃，相对年纪长一些的长者，他们对于这种新的工具类的使用和学习，其实相对来讲没有您这么积极的看待这个问题。嗯，就是对，您这不光是积极，已经克服
1: 了，就无所谓，他已经融入到您生活当中了，对,对吧？您天天带了个手机，不会说还还觉得这东西我装在兜里不会用怎么办，对吧？就没肯定没有这个或者还为他
2: 会不会消耗流量额外流量我，我呃误了什么剑，就是可能这个都是因为陌生和新事物带给他们的。一种挑战和压力，就怎么样去化解这个事儿？嗯、呃，就是因为我们看到您是在工作里面，其实已经把这些新的科技应用到你的工作实践里了。对对对。所以就是怎么做到这一点？是心态的问题吗？还是说真的花了很大的精力？您可能觉得对您
1: 来说不叫事儿，但是对和您年龄相仿的那个爷爷奶奶们，可能就不是了。
0: 这这个东西是这样啊，我感觉第一个，你本身是搞科学技,技术，你还是应该懂点现代科技，是吧？嗯、也不能离这个现代科技太远了，嗯嗯、让人让人说这还还是干科技的呢。其实，当然我我玩的水平比你们低多了，但是，呃，起码工作需要我我打篇稿子，或者是呃做个 PPT， 呃甚至我自己画一张简单的图纸都没问题，就是因为。这个有时候也是工作需要。你看我那个，包括那个书里头，或者是我给老师们讲课时用那些图纸。呃，虽然我用的不是那个最先进的什么 s o l i d w o r k 之类的那些，我虽然不不常用
1: ，我也没不太会用吧
0: 、啊。但是，但是我一般画一张平面图没问题，因为你画，呃，刚才我讲了，我带着学生也得画图。嗯。呃，当然最开始都是用手画。嗯。用手画一张草图，一张简图。然后把它变成一个张比较规矩的一张，呃，图纸能够呃发表在一个刊物上，或者写在自己的书里，呃，或者给老师们用，给每,每个老师。因为我刚才讲了，我们很多老师要经常在一块儿学习探讨，呃，有这么个交流平台。那你要给大家一张图纸，你你不能老找别人画，是吧？有时候就是工作要求自个儿，你、呃、你还得还得学一点，还得再进一步，是吧？离离现代生活更近一点呃，不能落后太多了，所以就是也也也算是无形的一种督促吧，是吧？也要求自个儿要尽可能多看一点多学一点不会东西呢，我跟我的，包括我那些学生们，包括我那些小学生们，呃，四五年级那小孩我说，呃，傅老师年龄大了，有好多地方不如你们
3: ，呃、有
0: 些知识呢，可能我能教给你们。但是有些对电脑什么的，可能我没你们玩那么溜，是吧？我得跟你们学。你像小孩，你让他装个电子游戏，装个什么什么，什么什么程序软件之类的，他装可快了，小孩一会儿就装完了。你看我还得费半天劲，是吧？就是说，然后这孩子们也很高兴，能能教老师点东西、啊，所以小孩有时候我一问他们一些问题，他们也很热情的、很积极的回答老师。帮助我去解决问题，所以这个事儿就是说，我觉得，哎，教学乡长，一方面教学生，另一方面自己也要多学一点尽可能的跟孩子们能够至少在现代技术上不至于落后太多。你不能老拿那个五六十年代的技术给孩子讲，对不对？有时候有些现代东西你也得给孩子们讲清楚了，所以我也强迫自己要多看点书，多实践一下。呃，你你只有这样做，就是说，呃，跟孩子们也会更近一点让孩子们在听你课或者老师们在听你课的时候，也不会感觉到说：“哎呀，这傅老师，那个掌握都是一些老掉牙的知识了，是吧？”我还是想，就是说，一个是工作的需求，嗯，再一个也是，我觉得也是对自己一种督促。人家都说“活到老，学到老”，其实就是这么个道理。多学一点，其实没坏处，当然是在力所能及的范围之内啊。有些呢，我觉得，当然自己年龄大了也很清楚，你。你那个时间不能消耗在那些，嗯、呃，没有太大意义的东西上，还是尽可能让自己的生活、工作更有意义一点，是吧？活得才能更充实一点
1: 。其实我听着觉得，好像在学这个东西的过程中，也有挺多乐趣的，是不是？如果是我的话，啊，我能想象，就是如果说我不会用一个软件，然后后来到我能<笑>能用它画图，或者说。我不会那个做 PPT， 到我会做 PPT。我觉得在这过程中，其实都挺有成就感的，是不是？是，嗯
3: ，
1: 我觉得其实好多像您这么大岁数的人是缺这种成就感的。反正我观察我爷爷奶奶，在他们的生活中没有没有太多的这一类的，就是就是自我突破的这种这种成就感。
2: 我觉得您都到了这个年
1: 龄，还能不断的，就是能感觉自己这个人的这个那个能力和边界一步一步往前走。其实我觉得这个可能是您到现在为止都精气神这么好的一个挺重要的一个原因。就所以，我们想聊聊一个这个话题，就是说，因为我们看到啊，不光是您，还有还有几位老师，就是穆老师、李老师、齐老师，其实。都是跟您年龄相仿，有些比您年纪稍微小一点但是呢，就是基本上大家的那个，别管怎么说，身体状态和精神状态都特别好。嗯，就我我我们就想，就是说这个东西和您就是活到老学到老一直在工作这个事情，您觉得有关系吗？您觉得在这个过程中，就是因为大家普遍认为啊，上班又累，然后工作压力又大，这东西它不是摧残健康吗？但是实际上，给我看到的不是这样，反而是说，像您这样的，就是在在在,在还在坚持着，就是和社会有连接、和别人有接触、还在工作，不断的突破自我的边界的这些人反，反而是健康的，反而是精神状态好的。您怎么看
0: ？其其实你刚才已经把这问题说得差不多了。<笑>这这个人啊，其实人人活着还是得有点动力的，嗯，你知道，你比如说。呃，在家看孙子也是一种动力，
3: 是吧？我
0: 天天早上送，晚上接，给他们做饭吃，这个当然也是也是一种动力。我我现在是没有这种压力了。那个，但是这个，呃，有的人呢觉得自个儿无所事事，那么就想办法锻炼身体呗。呃，于是有的去爬山，有的去跑步，有的去跟大伙儿下一棋聊天，侃大山。呃，甚至去唱唱歌，是搞点也也都是一种锻炼自己、抒发自个儿，这个寄托自个儿感情的一种方式，是吧？我呢，因说实在的，没有，就是在这方面没有太多想法。其实我原来年轻时候也,也算是个文艺青年，挺就是，呃、嗯，那会儿虽然去少什么。拉个手风琴啊，那个那个滑冰、游泳什么全都会。嗯。但是后来呢，慢慢，但是年龄大了，可能太剧烈的运动不会参加了。但是，呃，后来呢，我就感觉，其实我我的工作可能更有意义，而且在这个，我这个工作中，其实也是需要动点脑子的。你，你比如说，我刚才给你们看的这些小飞机。嗯嗯。有有时候也得琢磨琢磨，你知道这飞机怎么能够适应现代化的现代教育的要要求。你比如说过去传统的就那个木质的飞机，那么现在的木质飞机越来越来越少，因为相对材料现在也少了一些，会教这个课的老师就少，嗯，是吧？就是，你比如说你给他个给他块木头说，说你把它磨出来怎么磨成一个机翼，磨出机翼怎么粘起来、嗯，像现在这样的老师也很少。说我说的可能有点有点不合适啊。不不
1: 不，没不合适。就是
0: 、现在。好多都是快餐文化，是吧？就是、说是短平快，追求的是急用先学、立竿见影。当然也不能说完全错，但是实际上，这里给孩子们，从孩子们来讲，缺了缺少了很多学习和锻炼的机会。这些老师们也不会。呃，老师要教学生，你你首先得处理好自己这一桶水和一杯水的关系，对不对？你自个儿得积累一桶水，你要掌握。坐飞机的相应的各种知识技能，呃，飞机的调整原理，然后去放飞，是吧？甚至去操纵，是吧？所以对老师是要求很高的。呃，别看航模这么一个小，看来是小东西，我们讲，我们更多讲是航空科普教育，是吧？不是光做一架小飞机。再一个就是我给老师们讲，就是，呃，就是，受之以鱼还是受之以渔，就是。给老师们讲这个课，带他们做这些飞机，你是就给他们一条鱼吃呢，还是教给他们钓鱼的方法？当然那个有些简单的飞机可以有些成品、半成品的东西让他们做，但是我呢可能更多的要注重于给孩子，就是给这些老师们教给他们一些方法、思考的方法。这飞机怎么设计出来的？为什么这么设计？然后老师们可以基本上参照这原理，可以自己去画图，可以自己去设计，可能不太完善。创造一个东西也不是一蹴而就的，是吧？也有过程，从学习从不成熟到成熟，他也有过程。但是他毕竟要从这个从学习一些方法，他掌握了一些基础的东西，然后他自己根据呃我们介绍的一些方法去自己设计。
1: 每年傅老师一上课就加班到九点、啊，是
0: 吧？王科跟着我不是一回两回了，对，包括一上课就得
1: 加班到九点
0: 。包括原来那几个老师都是这样，因为有好多准备工作，你要告诉老师们怎么做这个准备，不是光拿一个现成的东西来，我我装上拼插起来就算完事了。不是这样，而你要告诉他大概应该怎么设计，怎么画图，为什么这么画这张图，呃，给他们介绍很多方法。他们要掌握了这些方法以后，可能他们自己可能会设计出更多的东西。有时候，呃，提倡画一些科幻画呃，头脑风暴，让孩子们那个能够有科学创想，是吧？甚至比如说中国航空学会也好，是什么也好，呃，让孩子们自己画一些航空的未来、航空事业未来的你想象中未来的飞机是什么样未来的飞行器是什么样其实这些东西，你都画出来以后。我可以说几乎百分之百都都是不能飞的，但是你不能否认它是里边有它的创造元素在里头，对不对？有它创新发展或者它幻想的一些东西在里边啊。我觉得这个对孩子来讲也是很重要的。你不能老是墨守成规，说说说我我就得按照这个一个模式，你就照着那个复制，嗯，复制复制再复制，你要这样就没意义了。嗯，让孩子们，呃，怎么叫创新？他在这个。这个最原始的这些基础的科学知识的这个基础上，自个儿去探索新的路径。我觉得我们现在其实说起来，当老师责任挺重的。可是我发现现在，呃，怎么说呢？很多包括很多航模老师，现在其实并没有意识到，说我们带着孩子们是在未来发展的道路上带着他们。有可能在创新，在在发展，在不断的跨越，是吧？可能老生可能想的还想这方面想的还不还不
3: 太多。
1: 对，加带个私货，就是其实我也是见着傅老师以后，我才意识到，就是说，其实真的是好的老师还是应该年龄大一点。就是年龄太小了，不适合当老师
0: 。嗯，那那倒也不一定，有些年轻人闯劲也挺足的。嗯
1: ，少少，嗯，特别少。因为我我总觉得规律，好像年龄大一点的人对这个事情看得更明白。嗯、就是他更这这这倒有可能。对，您更明白什么事情是重要的。就是一个人一生当中，什么是重要的，什么是不重要的，什么是什么是一过去就你自己都不会记得的那种那种东西，什么是一直会伴随一个人的东西。对，就就我觉得年龄大的人，更多的对这种对这个事情是有把握的，所以才能做一个做一个好老师。我们那个我闺女，开那个新学期换换老师了，换班主任了，换了
2: 个年龄大
1: 的年龄小的、嗯。对，你现在哪有年龄大的<笑>能赶上一岁数大的？给你稍多大岁数算岁数大？三十五以上吧。这老师三十五以上教小学。嗯这这就在在小学里就就算是十
0: 十年就算老教师了
1: ，对对对对对，这就算厉害的贼厉害的了，就就是新换一个老师<笑>也刚毕业一个一个开学之前新当的班主任就是一个一个做家访就打电话嘛视频电话。他就问我闺女有对他有什么想要了解的，对这个老师有什么想要了解的？我闺女表示不想了解、啊，啊啊啊啊啊、<笑>不想了解，不想了解，不想了解，赶紧把老师给干了<笑>。对对对，然后我说，那他他说不出来，我问问，那你你你对教育怎么看？你你你对你希望你的孩子们是什么样的？然后他说，他还是希望他们成绩好一点
3: ，他主要
1: 的那个点还是落在、嗯。嗯对教育的理解还是落在成绩上，嗯，我觉得，嗯，不是太理想，就和我想象中的老师还是不是太一样，嗯，就是因为我觉得，怎么说呢，就就是成绩什么样，他最后都会成为一个人，对吧？嗯，他不是每一个人都能要求他在同一件事情能做到同一个程度，但是他，嗯，但是怎么说呢，他。在你的班里学习，你作为一个老师，你要带给他们什么？这个东西是共性的，嗯，比如傅老师带给所有他学生的东西，其实是共性的，不见得每一个人都成长成那个航空设计师，对吧？不见得每一个人都成长成飞行员，嗯、但是就是他对事情的那个专注和热爱，这件事情就从您身上一定能学到，就别管谁跟您学。就是就是，就是、我就喜欢这个东西，我对这件事情特别专注，然后我要把它透彻的研究清楚，以及研究清楚的方法和做事情的这个细致，就他一定能学到。所以我觉得这个才是教育嘛。您说对不对？就是就是，我一定要把每一个人都教成飞行员，这职业培训吧，成绩很好的飞行员。这职业培训，这这不是教育、嗯
0: 。对，你说的很对。其实你你是个很明智的家长。嗯，这个对于孩子来讲，呃，有一个健全的人格，一个良好的生活、学习、工作习惯，嗯，这是很重要的，你知道有的孩子就是因为从小没有培养出这种好习惯，嗯，是吧？特别是我们讲从小学就从，就是从呃四五岁吧，到呃八九岁这个年这个阶段，叫做养成教育的阶段。就在教育学生，就这么讲，叫养成教育，就是养成一个好习惯，从三四岁开始，就要慢慢培养他一个好习惯，比如说爱看书，呃，讲卫生，讲秩序，是吧？一些良好的品德，这个都是很重要的。呃，像当然从参加航模活动来讲，要养成一个，呃，工作认真细致，是吧？要求要精益求精，是吧？这个干事情很专注。说不怕困难，不怕挫折，呃，像像这些在我们航空活动中都都经常遇到的，你知道嗯，那个飞机飞不好，怎么能够探索飞得好一点？向别人学习，向老师学习，跟同学们伙伴们一块探讨，啊，这都是好的合作的习惯，是吧？这个自个儿去研究一些东西，很专注的去，呃，去去观察、分析、判断。因为你在飞行当中，它飞的状态不好，那么你要分析判断到底什么原因造成的，呃，怎么才提高？我们还经常讲一个，就是现在经常说的要叫细节决定成败，是吧？嗯。那你飞机飞得不好，可能是一个很微小的一个失误。嗯嗯。那么你在这个你要很专注的去研究它、分析它，嗯，是吧？这就是一个，对孩子来说也是一个良好习惯，或者叫科学素质的养成过程。当然，我们不能要求所有家长都懂教育，是吧？但是，他家长比如不管他是望子成龙、望子成凤也好，因为他很关注，就是我最终要的是那个结果。至于这过程，那我我不管，我就让他怎么给他加压力啊，是怎么着？实际上，很多良好习惯的养成对孩子是很重要的，是当然，咱们这虽然扯得稍微远一点，但是航模活动其实如果能够老师有意识去引导或者教育的话。我我觉得这是这是一个搞航空科普教育的老师应该做的事，
3: 嗯
0: ，是吧？那不是说来背单词，嗯，一个字给我写一百遍，不是那个感觉，嗯，你知道就是呃引导他自个儿去探索、去摸索，是吧？去研究，在这个过程中培养出一个好的习惯
2: ，嗯。那冯老师，您从三十岁就开始面对大概这种青少年，可能十几岁的孩子一直在教这个。航空航空模型，一直到现在，您七十七岁了，还是在面对可能已经很多带了十几岁的孩子。就是这个过程当中，随着您年龄的变化，跟他们的这个接触，他们是一代又一代的孩子，您会觉得这个过程当中有变化吗？或者对您的这个看待、跟他们交流、跟他们做教育这件事情，会对您的这个方法上和您的面临面对工作上会有影响
0: ？其实我现在也在逐渐适应，嗯、也在不断的改变。三十年前、四十年前教孩子和现在教孩子是不,是不太一样。现在的孩子其实都很聪明，嗯，是吧？但是现在很多孩子缺乏一种踏踏实实的精神，嗯啊。当然，呃，这跟家里的教育环境有关。我们很多，呃，当然来找我的很多家长都是因为，都都是都是您学生，有的是本来就是我学生，甭说了。那个今天上午到我们家还还来了一个看，看看我们家里，呃，就是过节了嘛，来过来看看。那就是他他那个孩子现在也进入一个，就是北京五十七中的，就是就是一个航空，呃，其实就相当于，呃，准飞行员的那么一个培训学校。哦。他现在已经进去了。我现在我培养了好多这样的孩子都是。嗯、呃，当然这个里头就是说有的呢，因为他。呃，家庭环境不行，呃，但是凡是来找我的，呃，都都是肯定是有点什么想法才来找我的，或者听别人介绍说有点什么想法，说可以找找这些老师，就来找我的。而且有些孩子确实在这活动当中是有很大变化的。前些日子我还接触一个家长，他给我介绍一个他的亲戚的一个一个一个孩子来找，说那孩子原来在家里头，哎呀，谁都管不了。咱俩在家里横行霸道的，爸爸妈妈也是，有点管不了他，也没什么好办法，欺负人，是吧？不听话，到我这来以后，其实我也没给他施加太大压力，你吧？就跟他谈了谈，然后给他点任务，让他干，干得好好好，好,好鼓励鼓励，表扬一下；干得不好,好，告诉他应该怎么做。我没跟他发过脾气。后来咱们家长就说：“哎呀，主任，孩子到您这以后变化可大了。”以前那个说，现在都你都不敢想象，原来是我们说都说不动了，现在只只能一点说，说这事我得跟傅老师说说啊，让傅老师跟你谈谈，马马上就就态度就变了，孩子可怪了。他说我们有时候挺奇怪，我说我也没给他施加什么压力，很平等的跟他谈该怎么做，是吧？我们应该怎么处理这些事情，是吧？你你把孩子也可以当成大人一样，其实现在孩子很聪明，都很懂事儿。其实他知道的不比你少，可能也有些地方甚至比家长有些方面还了解多呢、嗯。对飞机、对航空，他他还很有兴趣，是吧？你可以，就是我我们可以有很多共同点，呃，然后跟孩子们平等的交流，然后跟他谈，啊，他也能听话，他也不是不听话，就是，但是但是得讲点方式方法，该严厉的时候还得严厉，很严肃的跟他谈，是吧？你比如说那孩子。在家里他，他有一次我，我就在我们那个楼道里。我那天来的时候，已经有几个孩子比我还先到了，在在我们那个楼道里，正在那儿连滚带爬在那儿玩呢。我去了，我说我起，先说起来起来。在家里洗裤子吗？我说没没洗过。嗯，我说谁洗啊？爸爸妈妈洗，那有洗衣机洗。今天晚上回家啊，每个人给我发一段视频
1: ，洗裤
0: 子，自己洗裤子啊，体验体验劳动是怎么回事得知道尊重别人劳动。晚上三个孩子一人发一段视频，<笑><笑>在在家里洗裤子。<笑><笑>我知道什么叫劳动吗？这就是劳动，你得尊重别人，知道吗？就是你得给他们讲，呃，然后他孩子们还是其实还是挺可爱的。但是关键看你怎么引导他，是吧？嗯、但是你你你一天到晚横眉立目的，其实也是也算是教育，可是那种教育不见
2: 得有多大效果。您这个沟通的方式方法和经验是随着时间积累下来的，还是说您随着您阅历越来越多越厚，可能看待这件事越宽容，可能看的思路就多了
0: ？其实说老实话。啊。我我还真是活到老学到老啊！因<笑>为什么你这个这一辈子教育当中，肯定有失败的。嗯，我教过的学生当中也有处理的不好，嗯，就跟学生对立起来的也有这种情况。嗯，后来我就总结，下次不能这么做。嗯，下次我得改改方法。
3: 嗯我
0: 就想，如果我换一种方式跟他说，可能效果会更好一点。嗯，就不会不会把事情说僵了，然后自个儿还得慢慢往回找，嗯，是吧？就是。<笑>这实际上也是教育这种总结，嗯，你知道吧？包括我觉得，包括现在很多老师也是这样，包括很多家长。你你说，老师即使你有权威，你也不能滥用这权威，你知道吧？就是还是要跟孩子处在一个相对平等的，阶段，说服他，让他能够心服口服，啊，这个事情就好办了，是吧？让他觉得，哎，这老师飞机做得好，道理讲得很清楚。你你光跟他吹胡子瞪眼的，他心里可能这个心里也不服，是吧？我也遇到过这样的孩子，又处理的不好的时候也有过，这就是自个儿也要慢慢总结。所以我说，现在的孩子可能过去的孩子就是可能对于老师的权威有一段时间，呃，当然这个这中国这教育也是几经起落啊，有有一段时间也是。把老师权威弄得斯文扫地，那段也有可那段，那段不说了。然后后来有一段又有点过了。嗯。但是后来现在呢，我觉得又有点问题。有些家长呢，对老师也是，嗯，就是，其实有时候现在老师也挺不好当的。现在当一个好老师也挺不容易。的。嗯，但是老师呢，我觉得也得要适应当前这形势的发展，对孩子的变化、社会的需求、家长的一些想法。这个老师也得也得要总结，及时总结经验，及时做适应
1: 。所以，我我觉得我们可以进入到一个一个一个一个最后的一个环节了，傅、嗯、老师。就是我们其实想想让您这个节目重要的主题，就是这种活到老学到老，就是像您说的这种，嗯、就是一直找到一个一个一个人生的方向吧。其实，我觉得您现在所做的这个事儿，对您来说，可能更多的不是工作了。嗯。看着您在做事情，您更多的就像是我我在做一个事情，嗯，对吧、嗯？这个事情它它的意义是高于我个人的。然后就是我、哦、我们这个结尾呢，我们就想让您呢，给大家一个即将到六十多岁要退休的，对于您来说是年轻的一批同志，但对于我们来说，可能就是就是也是长辈了。然后您对于这一批这个这个六六十多岁的人。就是对于他们来说，有什么样的建议和和和，就是想法？这
0: 这个、这个话有点大，心有点太重了
1: 。<笑>啊，对，说的太太重，就是啊，我
0: 只能说从我个人的角度，嗯、对,对,对对
1: 对对，来,来想
0: 这件事第一个，六十多岁的同志，现在我看过一些相关的介绍，人说这个一个人啊，在一生当中，可能可能最具有这个创造发明能力的时候。可能是四十岁到五十岁这个阶段，当然，呃，三十多岁的年轻人也有很多新的创造发明啊。但是就老同志来讲，就是经验阅历最丰富的时候，可能是呃五十岁到七十岁的这个阶段。我自己有点感觉，就是其实我这个阶阶段的这个人，在这个阶段应该说积累了很多的工作经验。呃，也能够知道平心静气的坐下来总结一下、归纳一下自己的前半节、前半生的这个这个经验也好、阅历也好，是吧？能够更平心静气的来分析这个问题。呃，面临退休的这些同志，第一个呢，我觉得还是要保重身体，因为这个这个这个话题比较大，因为呃，特别是。到了退休这个时候，很多同志因为也是辛苦了大半辈子了，呃，保证有一个好身体，呃，其实很重要，是、啊、吧？因为、呃、这个年龄的人，慢慢身体会出现一些问题，呃，不出问题可能是偶然的。<笑>大部分同志或多或少都会慢慢出现一些问题，嗯，但是随着年龄增大都会，所以保重身体还是第一步的，是吧？再一个呢，就是找到一个有意义的生活方式。就是呃，个人感觉可能不一样，因为这个不是说所有人都非得要跟我这样，嗯，是吧？这个你、呃、在家，比如说带好孙子也好，是什么也好，处理好家庭关系。呃，有一个很温馨和谐的家庭也是很重要的，嗯、啊，再一个，如果有有余力、有能力、有余力，干一些对社会、对于呃教育事业啊，对于我们自己的事业有益的工作也是很必要的，啊，因为这时候你应该说，虽然已经不是那个最年富力强的阶段了，但是你的工作经验可以给很多年轻人。做出一些指导，是吧？这样你的生活会更有意义。其实，呃，就我来说，呃、说的简单一点啊，或者说的比较直白一点啊。其实，呃，要说起来，我只是搞航空课，不教育这么个老师，呃，也说不上有多大的能力，是吧？但是我觉得，呃，我的工作有意义，而且对于现代教育来讲，呃，却正是我们现代教育中有些缺乏的地方。我们可以用我们的工作，可以为现代教育做一些补充，是吧？这个他们有很多力所不及的地方，我们可以尽自己的努力，尽自己一点微薄之力，去为国家的教育、为乡村的振兴，是吧？呃，做一些补充。啊，我觉得可能就活得更有意义一点，觉得更充实一些，是吧？这我我觉得，嗯，我我老说这句话，就是虽然我们没有太大能力，说我们真正造飞船、造大飞机那不是我们的事儿，但是我们做一些科学启蒙工作是我们的本质。那我做好，我只要在我这个工作范畴之内力所能及的这个这个业务范围之内，我做好的工作。也算也算尽职了，对不对？如果说将来我有一天我真的干不动了，那当然也没办法。啊，但是至少我可以说我尽了我所能的努力，来为这件事情做得更好一点，做得更更机智一点，是吧？呃，完成的更，呃，就是尽尽可能的做到尽善尽美。我这个人可能有点相信的完美主义者。呃，还是希望自己把这个工作做得更好一点
3: ，是吧？呃
0: ，其实你说，哎、呃，咱们用不着往高了扯，说呃，什么远大理想、什么伟大抱负之类的，咱们已经不是那个年代了。但是尽自己所能，为社会、为孩子们多做点工作，为教育事业做点贡献，其实这是我一辈子的工作的目的和。这个时间的整个过程大概就是这么个状态，啊，所以，呃，呃，当然我也见过很多老同志，包括他们，比如我现在在中国航空学会还担任一点工作，就是有个老专家工作委员会，其实我做的就是航空科普教育，是吧？呃，我听说在，呃，有些老同志我没见过，他这个航空学会老专家工作委员会里边有些关于。材料力学、结构力学专家，他们也应聘到处去做工作，比如说，为动车，不是造飞机了，造造动车，动车那个整个流线型的车体结构什么，他们去给他们做咨询。会造会造飞机了，然后再造高速列车，应该道理是相同的，对吧？也能够做很多工作，啊，我觉得很多老同志可以利用他们的。工作经验在你们熟悉的范围之内，也可能为社会、为教育、为孩子们也能做很多事情，是、啊、吧？这个当然要因人而异，根据各自的情况，嗯，来、呃、尽可能的做吧，是、
3: 嗯
0: 、吧、呃？我相信，如果做得好的话，大家会感到自己生活更充实，更高兴，是、嗯、吧、啊？更有价值，对
2: 吧？嗯，其实倩倩和柯爷之前跟您共事过嘛，汪老师，就是他们可能。呃，从他们跟您共事的经历里面的感受更鲜活一点我今天来听了之后，其实还挺颠覆的。就是一个是我看到您的这个个人的这个状态，就比我想的真的是年轻和有活力很多。对，然后哪儿像啊，对对对对对，整个人的这个精神状态就是非常的积极。然后就让我想到，包括您刚才讲的对，对于您对于您。自己职业和人生理想这件事儿，对我还是有挺大启发的。我个人，因为我自己就觉得，可能过去十几年的工作里面，我感觉就是会经常出现很茫然，然后很累。我是谁？我在哪儿？我在干什么？然后，呃，好像觉得说跟社会上的同龄人比哦，我能自洽地说我在做这个工作，但其实心里。没有那个，就是像您刚才描述的那个动力，就是这个东西一直是很缺失的，所以我不知道是我自己个人的问题，还是说如果有听友也有这样的，我们这代人可能也会有这样的问题，就是大家在按部就班的做着。一些事情，但是自己从来没有停下来想一想说，说这事儿对我的意义和我真正想做的事情，就是我也很羡慕像傅老师、像柯爷这样，就是在很早期就能确定好自己很喜欢、我的热爱、我的方向，然后我一直去做下去。我觉得这样人都是很幸福的。那像我们这种，可能在早年间缺乏一些思考和判断，然后但是在可能在职业走到一定。呃，一定的时间里面，可能就会出现这样的茫然，然、啊、包括它会影响到你每一天的状态。我刚才听了您的这个工作节奏，其实我真的是想了一下，不比我们年轻人所谓年轻人的工作节工作的负荷要少，但是在这样的工作负荷下还能保持一个这样的精神状态，和我我自己当年那个工作苦哈、啊、哈那个状态比，我觉得可能缺少的就是这个东西，就是你自己内心的原动力。所以这个对我来讲的话，还是很有启发。另外就是。呃，我觉得今天这个节目，您讲到了您对于教育和这个航模教育这件事情，对于孩子在科学教育这件事情上的意义，对我是拔了一个高度的。因为我以前其实可能更多也停留在说，包括我刚才一进到您的工作室，看了这么多模型，我脑子里还是停留在啊，好多小孩一起在这做手工。<笑>我跟科研还在讲，这很像我小的时候的手工实验室，但是可能我小的时候也没有老师跟我讲说，说我今天在这儿坐着是为了培养你对于科学的严谨的态度和你热爱和专注的这个事情，更多的可能我在完成一项作业，所以可能对这件事情理解也确实会不太一样。然后如果有听友对。比如说，航模、航空航天这个话题感兴趣，也可以跟傅老师来多做沟通和交流。就是不管自己将来是呃做什么事情，或者是说这只是大家一个爱好，我觉得也是给听友朋友们提供了一个很好的一个交流的机会。对，所以我自己而言的话，就是今天这个，我觉得是我录这个节目最大的收获，傅老师啊，嗯
3: ，谢。谢
0: 谢，没有，谢谢您，真是谢谢您啊
2: ,啊！因为之前只是停留在他们对于就是播音这个项目的描述，知道您也参与了很多公益的项目，然后大概知道就是说这个项目是做什么的。但是今天听您讲完之后，会觉得说，哦，自己对于呃工作和对于这个项目的理解，可能还是很浅层的一个理解，就它真正背后的意义，其实没有想到啊。然后包括我觉得，其实可能。带到我们自己工作里面，现在可能我们在择业很多时候更多看到了哦，他的社会地位，然后他的金钱价值，然后他的这个社会属性，但其实可能很多时候大家最后没有幸福感，就是因为那个原动力和这些东西都没有办法画上联系。对，嗯，所以这个是我自己今天还挺有感触的地方嗯，呃
0: ，我再多说一句啊，就是刚才你说到幸福感这件事，就是。我看到很多孩子那种对于小飞机的热爱，那个看到飞机飞上天的那一刻的欢呼，我就感觉很幸福。嗯，你吧？因为，呃没有，就说在你的启示下，在你的带动下，让那么多孩子对科学有了兴趣，是吧？而且，呃，他们也很希望能实现自个儿的梦想。在那一刻，当老师是。应该是很幸福的，对吧？所以我觉得，<音乐><音乐>也然也希望更多的老同志，最近我也能找到幸
2: 福<笑>、哦<音乐><音乐>。感谢大家收听本期内容，我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 Disrupt a g i n g 二零二一的微信。D I S R U P T A G I N G 2021成为我们的好朋友，入群和我们分享、讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题以及身边的嘉宾。大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息与我们联系，期待和大家相见。